0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Увещевание пророка Ирмияру». Вторая глава книги Великого Пророка. Предназначение пророков Израиля «Лехухиях это Израиль «Увещевать Израиля». Что значит «увещевать» и что об этом сказано в Толе. Книговая икра, 19 глава. «Ухэх это Митеха «Убеждением убежди, «Убеди ближнего своего и не возложи на него грех». Что значит убедить убеждением? Речь идет о том, что мы должны раскрыть перед человеком такие ценности, сделать это в такой форме, столь незанудно и возвышенно, чтобы человек захотел оставить свои пути, которые не были в той мере гармоничны, и прийти к тем ценностям, которые ты перед ним раскрываешь. Эта заповедь Ларухиев обращена, в принципе, к каждому еврею. Каждый еврей должен попытаться изменить ту часть действительности, которая связана с ним. Другими словами, попытаться оказать добро и повлиять на того человека, который готов его слышать. Это и есть критерий того, что он относится к той части мира, которая связана с тобой. Тем не менее, Раби Акива говорит о том, что, дай Бог, если в каждом поколении будет хотя бы один человек, обладающий способностями, Увещевания. Задача это очень нелегкая. И во всяком случае отсюда мы должны выучить для себя о том, что просто пытаться в очень неприятной форме влиять на других, на них рычать и выражать свои несогласия с их путями, по всей видимости, не является убеждением. Убеждение это то, что человек готов принять. В первую очередь, когда он видит, что от тебя истекает свет, тот свет, с которым он захочет. Сам быть связан. В чем заключается трудность исполнения заповеди? «логухиях»? Увещевание не означает, что достаточно сказать нечестивому, что кривые пути его необходимо раскрыть перед ним ценности учения в такой мере, чтобы он захотел с ними быть связан, в такой мере, чтобы он оставил свои пути, другими словами, чтобы он был лишен свободы выбора. Ми малель говорот ашем, яшми кольтхила то, кто может говорить о величии Бога, тот, кто может рассказать о всей славе Его. Другими словами, если ты о славе Бога рассказать не можешь, а то, что выходит из твоих уст, славой для Бога не является, то лучше о еврейской традиции не рассказывать. И это от нас требует на самом деле достаточно многого. Кто из нас? И как должен о Боге Израиля рассказывать. Тема нашей лекции Увещевание пророка Ирамияру, вторая глава. И было мне Слово Бога говоря, Так сказал Господь: «Иди и возгласи слух Иерусалима, говоря, так сказал Господь, я помню о благосклонности ко мне в юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестой, как шла Ты за мною по пустыне, по земле незасеянной». Речь идет о близости, которая была между Всевышним и еврейским народом, в момент, когда евреи пошли в пустыню, которая не подлежала засеиванию, по которой никогда не ступала нога человека. Евреи пошли за эту, пошли за словами Всевышнего в эту пустыню, и в результате они были там счастливы. И об этом говорит Всевышний, что помню я ту славу, ту связь, ту благосклонность, ту близость, которая была между нами в дни юности, твоей. Раши, умарухе соднураих, что это за милость юности наших? Лехте хахарей шлухай Арон, «Пошли вы за посланцами моими, говорит Всевышний, Моше и Арон, из земли, в которой была жизнь, вы пришли в пустыню, и не было у вас с собой никакой провизии, не было вам на что положиться, ибо вы поверили в меня». Вы поверили в меня, говорит Всевышний, в результате пустыне вы оказались счастливыми, а именно есть у нас две ориентации в нашей жизни. Одна из ориентаций это ориентация на владение, на обладание, а вторая на бытие. Когда люди оказались в пустыне, то у них особенно ничего не было, но они оказались в таком состоянии, что Всевышний установил нам праздник, праздник Суккот, суть которого выраит Самех и будешь ты только радоваться. И суть этого праздника заключается в том, что мы вспоминаем, как это было у еврейского народа в пустыне, когда в пустыне они действительно не обладали ничем, находились в земле, которая не подлежит разделению. Дараита Ах Самер. Радак. Память Дни Юности остается навечно, даже в час наказания за измену, а именно еврейский народ изменил Всевышнему, поместив идолов в Иерусалимский храм, и поместив идолов у себя на высотах. Говорит Малбим, «Бехоль унашим вейсурим, шеаби алисраэль, от агавату шахах брито За все наказания и испытания, которые Всевышний наложит на Израиль, продолжает он любить их и не забыл завет свой с прошлых дней». Всевышний обращается к нам понятием «сыновья», как это сказано в Торе. лахашем И когда видит Отец, что сыновья его поступают не совсем адекватно, то он вынужден определенным образом их воспитывать. Это то, что сказал Всевышний, что никогда не оставит он нечестивца в этом мире. В той ситуации, что если нечестивец пытается оторваться от Всевышнего, Всевышний говорит, что нечестивцу будет плохо, что нечестивец будет подлежать воспитанию и будет в определенной мере страдать, пока не исправит пути свои. Мидрашаба. Если когда еврейский народ совершает грех, а концепция греха это не то, что человек делает нечто противоречащее воле Всевышнего. Есть несколько слов на иврите, означающих грех. Пэша, а вон хэт означает рассеивание энергетики. Когда человек хоте, дословно это означает на ивлите выстрелить мимо, то вся его энергетика рассеивается, он стреляет мимо, и толку от такой жизни у него самого нет практически ни в каком аспекте. Дальше мы увидим, что про об этом говорит. Так вот даже когда люди ход им, когда у них рассеивается энергетика и результат весьма своеобразный, Всевышний любит нас. Всевышний любит нас. Когда они исполняют Его волю, то насколько же больше Всевышний любит нас, это говорит Мидраш Раба. -шимони, бэмидбар, матай хоших. Милосердие, которое сделал Израиль в пустыне, когда было выплачено им, когда получили они воздаяние за свое милосердие, когда у них было действительно упование на Всевышнего, и они пошли за Ним из Египта, который был красой земель в тот момент. Воздаяние было выплачено им в Идниермиягу в час тьмы, в час тьмы, когда уже Иерусалимский храм был предан огню на небесах, когда в мире наступает тьма и пропадает пророчество. Тогда еврейский народ получил свою награду в час наказания. Элох векарата Божье Иерусалим, пойди и провозгласи в уши Иерусалима, говоря, так сказал Всевышний, помню я милость юности нашей, когда пошел ты за мной в пустыню, что должен был провозгласить пророк. Однажды по поводу путешествия евреев в пустыне уже было сделано провозглашение Мушера Бейну, а именно, когда к Мушера Бейну пришел трое его тесть, который принял Гиюр, об этом рассказывает Тор Таршат Масэй, последняя недельная глава книги Бамидбар, то наша недельная глава в книге Бамидбар, последняя глава в книге Бамидбар повествует о путешествиях еврейского народа по пустыне за 40 лет. И при этом приводятся географические названия, которые сегодня для нас, к сожалению, не несут никакой информации, как евреи вышли из одного места, пришли в другое, из одного в третье. В общей сложности таких мест 42. И возникает вопрос, зачем так подробно было об этом писать. Когда пришел Итро, тесть Мошерабейну, к нему и захотела уйти назад в Медиан, то Мошерабейну обращается к нему провозглашая, что было в пустыне. И говорит так, «Стоит тебе остаться с нами, пойти продолжить путь еврейского народа». И он должен был каким-то образом свою точку зрения мотивировать, объяснить, чем Итру будет так уж хорошо остаться с еврейским народом. И говорит он, «Алькен ядата ханутейну бамидбар, ибо ты знал наши остановки в пустыне». То есть, Получается, что Мушарабейну в качестве главного довода, почему стоит быть евреем и присоединиться к вечности еврейского народа, мог привести исход из Египта, мог привести Синайское откровение. Однако Мушарабейну говорит совершенно другое. Он говорит, что знал ты о наших остановках в пустыне. Главный довод был остановки в пустыне. Что это за остановки в пустыне? Каждая остановка была ешива, и в каждой ешиве было возможно постичь какой-то элемент, постичь какое-то постижение, что дальше было невозможно. Поэтому евреи останавливались иногда в каждой остановке на короткое время, иногда на длительное время, до тех пор, пока, наконец, не пришли к Арвот-Муав и были готовы прийти и вступить в землю Израиля. И об этом говорит Эрмияру. Аллох вы карат обозное иерусалаем провозгласи в уши Иерусалима так сказал Бог, помню я тебе, как пошел ты за мной в пустыню и стал народом святым. Об этом говорит пророк Ермия. Израиль, святыня Господа, первые плоды Его, все поедающие будут осуждены, бедствие придет на них, сказал Господь. Бедствие придет на те народы, которые сегодня в условиях сокрытия в этом мире приносят зло израилю наказание народа мира который причиняют зло израилю кодра объяснил про что сравнивается израиль со священным тот кто причиняет вред священному не положено ему наказание а тот, кто ест от него и получает от него пользу, ему наказание положено. А именно, храмовые предметы жертвоприношения, если человек причиняет случайно или осознанно какой-то вред жертвоприношению, ему не положено за это никакое наказание. Если он получает от этого пользу, то наказание положено. Это на самом деле начало ответа на вопрос, за что народы мира которые причинили зло Израилю, положенное им наказание. В первую очередь речь идет, конечно, о Вавилоне, который разрушил первый Иерусалимский храм, место Бога в этом мире. А именно, если Вавилон был, как сказано в книге пророка и сказано в книгах других пророков, если Вавилон был посохом наказания Всевышнего, то за что вавилонянам надлежит получить наказание, как скажет прокурмияру в 50 и 51 -й главе своей книги, ведь они исполнили волю всевышнего. Если не исполнили волю всевышнего, за что им положено наказание? А Вавилон превращается в пустыню, в жилище шакалов и страусов, пеликанов и ежей, как говорит прокурмияру. И сегодня мы видим, что Вавилон, который был когда-то величайшей цивилизацией этого мира, превратился в безжизненную пустыню в Ирак со всеми последствиями. За что им положено наказание? За то, что они свою миссию исполнили добровольно, с любовью, с желанием. А там, где у человека есть желание делать то, что он делает, то значит делает он это не потому, что ему была вложена какая-то программа свыше, а по той причине, что он сам заинтересован это сделать. Если у него есть личная заинтересованность, за это он и получает наказание. Слушайте слово Господне, дом Якова и все семейства дома Израилева. Так сказал Господь, какую неправду нашли вы во мне, нашли отцы ваши, что отдалились от меня и последовали за суетой и стали этой суетой до глубины души пропитаны. Какой недостаток во мне или в моем учении, говорит Всевышний, нашли отцы ваши, что пошли они за суетой и этой суетой пропитались. Говорит Малдим человек оставляет одни ценности, переходя к ценностям другим. В случае, либо если находят в них какой-то недостаток, либо если находит другие ценности, более возвышенные в его глазах, чем ценности прежние. И, согласно комментарию Малбима, Всевышний задает вопрос, какой недостаток нашли отцы ваши во мне, и какие другие ценности смогли раскрыть в этом мире? в Ихболу результат. Те, кто оставляют заповеди Торы, заповеди Мицвод от слова «ца» в соединение, то, что соединяет нижние миры с верхними мирами, то невольно человек пропитывается суетой. Что это за суета? Тогда, когда происходит движение, то невольно растет энтропия, повышается температура, и появляются разного рода частицы, которые застилают глаза результат всего этого бурного развития мира. В результате глазах уже видят, повышается температура. Это то движение, которое не направлено к той цели, ради которой создан этот мир. Если человек движет к той цели, ради которой создан мир, происходит динамика и изменение реальности. Как то сказано, берешит Бараилу луким это Шамайм, это Аруц. Вначале Бог создал землю и небо. Небо от слова Шам, Шамайм. Цель. Земля от слова Ларуц. «Бежать» — это слово ларутс, — «бежать». Метод проживания на этой земле — не по кругу бежать, а бежать к тем целям, которые являются целями небесными. Если человек этого не делает, то он все равно куда-то движется. Этого движение приводит к тому, что он этой суетой глубоко пропитывается. Медраш Раба. спрашивает Всевышний Израиля, «Было ли хоть одно обещание, данное мною в Торе, которое я бы не исполнил. Более того, вся Тора построена на принципе, что заповеди, которые мы исполняем, они относятся к тому, что Всевышний сначала дает нам. Всевышний говорит, не ешь мясо с молоком, дает, мясо дает молоко. Всевышний говорит, купи мизузу и повесь ее на свой дом, он дал нам дом, в котором мы живем, осталось только за небольшую сумму купить мизузу. Говорит Всевышний, было ли хоть одно обещание? Сам факт того, что я даю вам заповеди, он свидетельствует о том, что я забочусь о вас что прежде чем я от вас требую заповедь, я даю вам то, что может вам быть инструментом для исполнения этих заповедей. Рамбам в Муреневухим говорит следующее: Эйзумицваторе, Гайталахем, Бетура, Адша Яцата Михлала какая заповедь тяжелая, неисполнимая, сложная была у вас в Торе, что вы оставили ее полностью? Действительно, какая есть у нас заповедь, такая, что нам нужно было бы сказать, что она невозможна, или что нам нужно было бы стесняться того, что действительно мы принадлежим какому-то вот такому народу. Действительно, есть у нас вот некоторые заповеди такие, которые нам очень сложно объяснить, они такие очень тяжелые, очень такие вот аморальные и так далее, но как бы что мы можем сделать в связи с этим? Я не нашел пока за все годы изучения Тора, не нашел ни одной заповеди, которой мы должны были бы стыдиться. Илкут Шимони, Медраш Илкут Шимони. И пошли они за суетой, этой суетой пропитались. Амара Это тот человек, который оставляет свиток Торы и уходит в мир. Как только он уходит в мир, этот мир своей суетой начинает его съедать. Ибо человек, созданный в условиях дихотомии его души и тела, как только его душа не получает духовную поддержку, как только человек не живет ценностями этой души, результат сразу становится очень конкретный. Он пропитывается, глубоко пропитывается вот этим состоянием суеты. А после этого люди обращаются к раввинам, к психологам или зачастую никому и спрашивают, а вот как нам в нашей жизни теперь все это дело изменить и расхлебать ту ситуацию, в которой мы находимся. И ответ, что Простого ответа дать нельзя. Человек должен просто внутренне перестроиться. Там, где у человека нет заповедей, там, где у человека нет обязательств, то перестроиться внутренне очень-очень сложно. В этом и была вся суть иудаизма. В Торе нет ни одного права, в Торе есть только обязанности. Уже отсюда мы можем найти доказательства того, что Тора является учением данным Богу, данным еврейскому народу Богом сверху. И доказательство крайне простое. Все народы принимают свои законы исключительно вторичным образом. То есть сначала они располагаются на какой-то земле, дальше у них начинают возникать какие-то юридические и другие трудности. И они постепенно начинают формулировать и создавать свое какое-то юридическое учение, юридические понятия. При этом у всех народов их юридическая система построена на правах, а не на обязанностях. В торе. Нет ни одной обязанности, есть только... То ли нет ни одного права, есть только обязанности. И это означает, что если бы люди не увидели, что это истина, то никогда они не согласились бы принять за один день, за один раз, 613 обязанностей, 613 заповедей, которые столь сильно ограничивали бы человека, <coughs> если бы они не видели, что это является истиной. То есть, иными словами, Тора принять ее так просто нельзя. Опять, обратите внимание, что нам говорит Рамбов Мурейн Вахим. Какую трудность, какая заповедь является для вас особо трудной, неисполнимой? А тут мы говорим, вроде, что действительно доказательство от противного, что никакой народ 613 ограничений бы на себя не взял. Это правда. Народы вообще не берут на себя никакие ограничения. У них нет никаких ограничений. Есть права и следствие из этого, что другой человек не может лишить тебя твоего права. Они вообще не готовы построить юридическую систему на обязанностях. И если человек не раскроет перед собой единого Бога, то действительно любая самая маленькая заповедь будет нереальной и невозможной. И там же, где у человека есть вера, построенная на знании, на видении, на понимании – там ситуация будет совершенно другая, потому что каждая отдельная взят... отдельно взятая заповедь, она исполнима, она возможна. Принять все это вместе можно только тогда, когда истина раскрывается перед тобой. И что происходит в результате этого принятия заповеди, говорит пророк Ирмияру. И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, и вел нас по пустыне, неправильный перевод, и ведет нас по пустыне из земли египетской, по земле, степей и пропастей по земле цалмавы, по земле тени смерти. Земля, которая является тенью смерти. По земле, по которой не проходил человек и никогда там не сидел. В результате мы оставили Бога, который Маалеутану Мерец Митсраем. Он поднимает нас из земли египетской Не Бог, который однажды вывел, а дальше сказал, живите сами так, как вы сочтете нужным. Бог, который выводит нас из земли египетской. Египет, Мицраем, от слова царь, теснины. Мы порой жалуемся на то, что у нас некоторое такое внутреннее ощущение теснин, которое в самом пределе выражается в том, что у человека возникает ощущение, что жизнь как-то протекает мимо него. Остальные так вроде счастливы и живут, а вот он как-то вот не очень удовлетворен своей жизнью. То есть, у него определенные теснины такие, что вот ощущение, что жизнь, она на самом деле протекает мимо него, а он вроде живет, а вроде и нет. Об этом сказано, что Бог и поднимает нас в настоящем времени, каждую секунду из теснин. Что для этого нужно сделать? Что нужно сделать действительно, чтобы ощутить эту помощь божественную помощь подъем Бога Бог на самом деле сказал очень четко в Торе что для этого необходимо сделать необходимо бодрствовать как сказал Всевышний я выведу вас из земли египетской на крылья харла и возникает вопрос а что это за метафора что это за эпитет что это за понятие пророчество о том что когда-то будут самолеты на которых люди будут летать на крылья харла Вроде, если это так, так это пророчество не исполнилось. Люди не летают на крыльях орла. Люди летают в багажном отделении, в, там, где их чемоданы, или летают в салоне самолета, но никак не на крыльях орла. Что за эпитет имел в виду Тор? Тор имел в виду следующее, что когда орел переносит своих птенцов, то они садятся сверху на его крылья, и он взмывает с особой скоростью, с второй производной существенно выше нуля, и вся задача этих птенцов заключается только в одном, чтобы они свои лапки, которыми они держатся за крылья, не отпустили, чтобы они не задремали. Вот там, где человек не дремлет в этом мире, там у него происходит изменения, и динамика может быть со скоростью орла, с ускорением орла. Птица, которая летает выше всего. Если человек в этом мире дремлет, то результат может быть очень Печально. Об этом говорит пророк что оставили вы Всевышнего и не сказали, где Господь, который выводит нас из Египта сегодня. Люди задремали. Каждый сел под свою смоковницу и виноградную лозу. А у кого нет смоковницы и виноградной лозы, так он нам мечтает о том, чтобы она появилась и чтобы он мог там сесть. А он смотрит вокруг и видит, что те, у кого есть эти смоковницы и виноградные лозы, они вроде не, не так уж и счастливы предельно. Но он надеется, что вот когда у него будет, тогда вот он станет счастливым. И так все хотят, стремятся к счастью в результате Бога и деяния его оставляют. И оказываются, где? Сейчас мы с вами увидим. Вейкра, сказано в Торе, в книге Вейкра, 11 глава. Что требуется от нас? Кианирашем в вьит кадаштем веритем к душим ки кадошанем. Что означает «выйти из Египта с помощью Всевышнего и будьте вы возвышены, потому что возвышен я, Бог ваш». Если возвышенности у вас не будет, то любое бытие здесь станет «цалмавит» — тень смерти, как говорит Раши, «лашон хошер» — состояние тьмы. Там, где человеку темно, там ему плохо. Мидраш танхума цалмавит» — тень смерти — Цель вы ему мавит — это та тень, то есть божественность, скрывается от человека, и с ним смерть. Там, где у человека тьма, то весь мир смотрит на него, как на человека темного, и выражается это в очень неприятных для него психологических последствиях. А именно в этом мире, так говорят мудрецы Мусара, человек может жить... Двумя тенденциями, двумя главными мотивациями. Мотивацией брать и мотивацией давать. Если его мотивация давать, то он светит. Если его мотивация брать, то он от остальных зверюшек, которые в этом мире живут только с мотивацией, брать, отличается только своим интеллектом. И больше ничем. Такой человек распространяет тьму. и Действительность отворачивается от такого человека. Поэтому Парук говорит, что вам нужно выбрать, хотите ли вы подъема из Египта, или предпочитаете быть в условиях тени смерти. Еще раз шестой стих, посмотрите, как он говорит. «И не сказали, где Господь, который выводит нас из земли египетской, и ведет нас по пустыне, по земле степей и пропастей, по земле иссохшей и...» Тени смерти, где никто не проходил и где не жил человек. Вот там шли евреи, выйдя из пустыни, и там было им хорошо. «И привез я вал, и привел я вас в землю плодородную, чтобы ели вы плоды ее и блага ее. А вы пришли и осквернили землю мою, и сделали удел мой скверный». Еврейский народ смог землю Израиля, о которой сказано, что это земля Завета, привести ее в состояние то туева, в состояние мерзости. Тора, книга Дворим, 11 глава. Земля, которую Всевышний Бог ваш требует постоянно, и глаз Бога твоего на ней от начала года до конца года, то есть в течение всего времени. Земля Израиля, она действительно тяжелая. Земля Израиля особенно раскрывается ашгаха протит, частное божественное присутствие и жить в земле Израиля так, как за границей, не получается. вне зависимости от твоего уровня постижения, знания Бога и уровня соблюдения и так далее. Земля Израиля, она объективно другая земля. Здесь противоречие поднимаются до предела. Зога. «Вы того в эти тамуэ тарцэна халатисамтэм латуэва, содга «И пойдете вы, и сделаете, и сделали нечистой землю мою, и наследие мое обратили в мерзость». Это тайна змея, который зугму, который нечистоту поместил в этот мир, в результате чего добро смешается со злом. Смешивание добра и зла, это как раз и есть то, что объективно создает ту суету, тот ребель, тот партия испарения, которые пропитывают человека глубоко. Так что все механизмы человека, они пропитаны злом, злым началом. И такой человек не имеет внутренних исправленных, неразъеденных механизмов для того, чтобы изменить себя для того, чтобы прийти к какой-то динамике. То есть для того, чтобы нам сделать шубу для того, чтобы нам восп... прийти к каким-то достижениям, нам надо воспользоваться каким-то инструментарием. И один религиозный психолог, с которым я близко знаком, когда мы обсуждали с ним какого-то человека, который хочет изменений, он меня спросил, а что у этого человека есть здоровое? У него есть эмоциональное, у него есть интеллектуальное, у него есть что у него есть здорово? Это есть то состояние, когда суета проедает нас насквозь, так что все наши внутренние структуры, все наши механизмы, они перестают быть здоровыми, и тогда исправляться, конечно же, тяжело. «Священники не говорили, где Господь, и законы учителя не знали меня, а пастыри грешили против меня, и пророки пророчествовали именем Баля исследовали за тем, что тщетно за идолами. Малбим, Хашава, Арбамины и Мангигим. Пророк Имягу приводит нам четыре группы лидеров еврейского народа: Головышимки, Кетер Ганга, которые носят короны правления в этом мире, Кетер Тура. Кетер Кеуна, кетер Малхутва, корона Торы, мудрецы Торы, священники, цари и сановники и корона пророчества. И все эти четыре короны оказались разъеты этой суетой, которая привела мир к большому сбою. Радак что изучение Торы не было ради нее самой, исполнить то, что сказано в ней, и постичь знание единого Бога, но учили устами, и это не проникало в наши сердца. Еще раз, какое требование есть, согласно тому, как Радак понимает эти слова про Кермияу, какое требование есть у нас, к изучению Торы, чтобы слова Торы проникали нам в сердца. О а человеке, в сердце которого не проникает выученная им Тора и остается только на интеллектуальной оболочке вокруг него, сказано, что это хаморнус эсфарим, что это осел, который носит книги. Что означает настоящее изучение Тора? Об этом сказано в Торе. В самой Торе, в молитве «Шмай Исраэль» Вехаюра Дварим рейлу аллевавеха» «И будут слова эти на сердце твоем». Слова — это некая интеллектуальная единица, постижение, концепция. Эти слова будут на сердце твоем. Что это означает? Что мы должны учиться так, чтобы эти слова были в состоянии лечь на наше сердце. Билинский Гаон говорит, это состояние вдохновления, состояние восхищения человеком от величия и знания, которое перед ним раскрылось. Если от изучения Тора у нас нет восхищения, то значит, мы учимся неверно. Нам нужно либо задуматься о том, почему у нас не получается учеба более эффективной, либо сменить учителя, либо сменить реальность, в которой мы проживаем. Но, во всяком случае, понять, что у нас есть определенная проблема, и задуматься о том, как ее решать. Изучение Тора может быть только... Одним, если оно приводит человека к истинному восхищению от того величия, которое перед ним раскрылось, и вследствие от этого это должно приводить к любви к Всевышнему и трепету от его величия. За это я еще буду судиться с вами, сказал Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пройдите по островам Китимским и посмотрите, и пошлите в Кидар и внимательно присмотритесь, и увидьте, бывало ли подобное. Переменил ли какой народ богов своих, а ведь они не боги, а мой народ переменил славу на счету. Еврейский народ поменял славу на в счету, в то время как другие народы оказались верны своим богам. Ну, действительно, не было никакого злого начала, которое стремилось к тому, чтобы они оставили своих идолов и перешли к какой-то другой, более современной или какой-то иной модификации идолопоклонства. В то время как у нас внутри действительно работает злое начало, которое стремится у нас от единого бога к суете привести. И что дает эта суета? А мой народ переменил славу мою над счету. Дивитесь этому небеса и содрогнитесь и совершенные сохните, сказал Господь. Обратите внимание, что происходит. На небесах для начала нам дивятся. То есть наше поведение в небесных структурах вызывает удивление. Нас не понимают. Нет, в теории, наверное, понимают, что есть у нас злое начало, и оно нас тянет к каким-то развлечениям и к какому-то бреду, и к чему-то плотскому. Они в теории, конечно, понимают, наверное, но когда они видят поступок человека, более-менее каждый, более-менее у каждого, ну, кроме очень больших возвышенных людей, то они почему-то девятся вот этому выбору и тому состоянию, в котором человек. Находится. Что происходит? Они не просто девятся, а они еще содрогаются и результат совершенно иссыхают. Мы приводим к иссыханию небес своей духовной жизнедеятельностью. Небеса иссыхают. Ну и вы знаете, что в Израиле уже последние 15 лет после подписания соглашения ВОСЛА каждый год засуха. «Ибо два зла совершил народ мой, раот те азву макор хаим, нишбарим, «Ибо два зла совершил народ мой, меня источник живой воды оставили они, и высекли себе водоемы», такие цистерны, «которые не держат воды». Что происходит с человеком? Еще раз, человек оставляет источник воды и делает себе корыта в земле эти корыты трескаются воду он сохранить не может результат чек остается у разбитого корыта в прямом смысле этого слова. радак Маян источник течения вод разбитая цистерна не может являться истинной надеждой человека и даже если ее наполнить водой она через трещины уйдет не останется. Ничего. Но человеку легче обладать, иметь в качестве собственности некую воду, которую в корыте он собрал, чем иметь связь с источником воды. Связь с источником воды иметь сложнее, тяжелее. Источник работает по более сложным принципам и моделям, как то сказал Всевышний кило Даркай, Даркехем, -ки Виломахшавотаймахшавотыхем в словах пророка Исаия что пути мои не являются вашими путями, и мысли мои не являются вашими мыслями. То есть источник божественных вод, он работает немножко по другому принципу, чем нам бы хотелось. Не так упрощенно, как нам было бы проще. Поэтому мы строим колодцы. И если у нас есть банковский счет, где что-то лежит, то тогда мы чувствуем себя комфортно. Но в результате почему-то все протекает, вытекает, и этот банковский счет, к счастью, нас привести не может. Еще раз обратите внимание, это одно из самых фундаментальных высказываний этой главы, то, что сказал пророк Ирмияру. Люди оставили источник вод живых и строят себе корыто. «Раб ли Израиль, или родился он в доме рабом? Отчего же он стал добычей? Рычали на него львы, подняли голос свой и сделали земли его пустыней, и города его сожжены и обезлюдили. Рабли Израиль» Сказано в перке, а вот, кто является свободным, тот, кто пропитан Торой. Тот, кто занимается Торами, не просто занимается, в том смысле, что он час в день для этого отводит, а тот, кто стал человеком Торы, он свободен. Остальные рабы. И возникает вопрос: вроде на первый взгляд, все должно быть совсем наоборот. Если у человека нет Торы, так он свободен, все, что хочет, может делать. Хоть в Индию, хоть на Антарктику, делает, что хочет. Ответ на самом деле не совсем. Если у человека есть Тора, то он в состоянии выбрать между добром и злом. Если у человека его нет, то он движется в сторону выбора между предпочтениями. Он выбирает, куда ему лучше, в Индию или в Антарктику. И то, что для него предпочтительное, он это и выбирает. Только это не есть выбор между добром и злом, это выбор между двумя вещами, которые ему кажутся добрыми, кажутся правильными и приводит его к его точке зрения к счастью. А результат не очень счастливый. Поэтому многие люди, которые много ездят, они на самом деле не очень и счастливыми являются. А в заднем случае, еще раз, человек, который выбирает между двумя предпочтениями для себя, его легко рассчитать компьютером, что для него более предпочтительнее. Поэтому он совершенно не, способ, не свободен. Он идет за своими удовольствиями, за своими эго, за своими предпочтениями. Он не свободен, его легко рассчитать. Кто свободен, то тот, кто может отказаться от своего «я», совершив величие. Именно такие люди входят в еврейскую историю. «Не зато ли сделано это с тобой, а именно, что города твои преданы огню и обезлюдили?» Говорит прокормя у пророчества о том, что лишь Иерусалим останется до самого конца, все города будут Вавилоном сожжены огнем. «Не зато ли произойдет это с тобой, что оставил ты Господа, Бога твоего, в то время, как Он ведет тебя по пути?» зло твое накажет тебя за необузданность твою и обличит тебя и узнаешь ты что плохо и горько то что оставил ты господа бога твоего и нет у тебя страха передо мной сказал господь Раши. ты оставил бога своего который ведет тебя по дороге который обучал тебя пути хорошему и прямому один из вопросов который является существенной трудностью для большинства разумного проживающего населения это как прийти к счастью мы все понимаем что для того чтобы стать врачом или стать мостостроителем нужно много учиться Потому что материальный мир Бог создал действительно очень сложно. В этом материальном мире, прежде чем получить диплом, нужно много учиться. А потом после диплома нужно пойти на практику. И после этого много работать в течение многих лет на вспомогательных должностях. Пока наконец ты не станешь, не окажешься в состоянии сам что-то создать. Потому что материальный мир создан сложно. Духовный мир тоже создан очень сложно. Но нам почему-то кажется, что нам совершенно нет необходимости в учителях, которые помогли бы нам найти дэрхтувава яшара, как говорит Раши, объясняя эти слова пророка Ирмияру. Нам почему-то кажется, что в вопросах существования человека и его обучения не должно быть у нас никаких учителей. Муж как-нибудь сами поступим. Там, где нужен мост, Построить там профессионалы, там, где физическое лечение, там только профессионалы, которые должны много лет учиться под присмотром своих учителей. А там то, что касается нашей духовной жизни, нашей семьи, цели, которые мы определяем себе для своего существования, там мы уже сами справимся, там никаких учителей, никаких профессионалов нам не надо, там мы справимся сами. Это очень большая проблема и сбой в мышлении человека который лишь укрепляется и укрепляется за последнее поколение. Зло твое накажет тебя, и необузданность твоя обличит тебя. И ты, Иудея, узнаешь и увидишь, что плохо и горько то, что оставило Господа Бога твоего, и нет у тебя страха передо мной. Сказал Господь Бог Цваот, еще издавна разбил я яермо твое, и разорвал узы твои, а ты сказала, я не преступлю больше. Но на каждом высоком холме и под каждым зеленым деревом ты распутничала, как блудница. Я насадил тебя, как благородную лозу, как самое верное семя. Ты же превратилась у меня в одичавшую чужую лозу». Об этом говорит пророк, что образ еврейского народа, тогда, когда в этом мире уже не оставалось места для храма, был Сурея Нухрия, чужая одичавшая лоза, которая не давала адекватный виноград. Пророк Хескель, ученик пророк Ирмьяу, говорит в своем пророчестве, показывает образ еврейского народа, обгоревшая, дико одичавшая лоза, как символ еврейского народа, и говорит, на что можно воспользоваться деревом виноградной лозы. Сделать из этого шкаф или стол, Прокер Мяу говорит, невозможно. Использовать в качестве дров даже тоже не поможет. Виноградная лоза дает самый тонкий напиток, существующий в этом мире. Это вино. Если виноградная лоза, как дерево, с этой задачей не справляется, то нет ей никакого другого использования, никакой пользы и никакого смысла. То, что говорит пророк. Если еврейский народ, который в состоянии создать самое возвышенное, что есть в этом мире, свет человека, доброе начало, душа которого воцарилась над его плотью, Создать человека светящегося, создать концепцию праведного человека. Если мы не справляемся с этим, если мы исказили свои пути, то никакого результата от нашей деятельности не будет, и мы превращаемся в одичавшую чужую лозу, и ни для чего другого не предназначен. Другими словами, к счастью, если под счастьем мы понимаем некий баланс внутренних духовных инструментов человека, без того, чтобы мы не стали виноградной лозой, которая приносит в этот мир самый утонченный напиток в нашем случае, это связь между Богом и человеком, от нас толку никакого не будет. Состояние изгнания пришло к еврейскому народу. Еврейский народ перед изгнанием оказался сурейхагефеннахрия, чуждое одичавшая виноградная лоза. Поэтому даже если будешь смывать пятно щелоком и возьмешь много мыла, все же останется вина твоя пятном передо мной, сказал Господь. Очищение от греха. Раби Мушекарда Кардавера, испанский каббалист, который написал книгу Томар Двора, которая считалась одной из важнейших книг Мусара хотя он жил до того, как понятие «мусар» было спущено в этот мир. Тем не менее, многие мудрецы Литвы изучали эту книгу особенно внимательно. И Раби мошекер говорит о том, что означает для человека очищение. Он говорит, что если у человека сорок заповедей и тридцать грехов, то как можно оценить этого человека? Сорок минус тридцать равняется... Говорит Раби Маша Кордовера, 40 минус 30, это 40 заповедей и 30 грехов, которые запятнали и загрязнили человека. Грехи заповеди стереть не могут. Заповеди поднимаются выше, чем может подняться грех. Поэтому человеку нужно отмыться от 30 грехов, и тогда у него останут 40 заповедей. Это Божественный механизм расчета заповедей и грехов, как говорит испанский каббалист Раби Мошекарда Поэтому нам действительно необходимо отмываться, и тогда мы, отмывшись, мы вдруг увидим, как на самом деле те заповеди, тот смысл, который есть в нас, начнет светить. «Как можешь ты сказать, я не осквернилась, не ходила я за балями, Посмотри на путь свой в долине Бейт-Пеор и познай, что наделала ты». «Резвая верблюдица, извращающая пути свои». Образ еврейского народа. «Резвая верблюдица, извращающая пути свои». «Извращенцы» в определенном смысле. То есть для того, чтобы быть в состоянии извращения тогда, на самом деле многого не требовалось. Как только мы перестали быть людьми достойными чуда, божественное присутствие среди нас быть не могло. Божественное присутствие может быть среди еврейского народа, когда исполняются слова книги Вайкра, как мы с вами сегодня приводили. Я Бог ваш, и вы должны быть возвышены святы. Тогда Божественное присутствие может оставаться среди человека. лимуд Мидбар, дикая ослица, обученная в пустыне, что задыхается от страсти своей, кто может сдержать ее от похоти ее. Так Прокармьяу говорит о человеке, недостойном храме. Пере, лимуда медбар, дикая ослица, охваченная страстями. Малбим. Что происходит с дикой ослицей? Она не способна лгіткаревельгамуильва лхитрахэкмингам язык приблизиться к тому, что полезно для нее. И отдалиться от того, что вредит то, что вредно для человека. Одна из задач, которая перед нами стоит, таки определиться, что есть сладкое, что есть горькое. И состояние ревель, состояние суеты мешает нам принять любые решения. Суета говорит, что не обязательно или-или, вполне можно и-и, и то, и другое. И не надо тебе принимать так особо решений. Ну ты немножко направь чуть-чуть э, свое внимание, чуть-чуть больше. Ну так бы все остальное не оставляй. Это и есть, говорит Малбим, неспособность человека выбрать то, что полезно для него, и отдалиться от того, что приносит ему вред, и продолжает его разъедать дальше. Дикая ослица, охваченная страстями, образ Израиля перед разрушением храма. «Не дай ногам твоим ступать босыми, и гортани твои пересохнуть от жажды, но ты сказала напрасно, нет, ибо люблю я чужих и пойду за ними». О чем говорит про Мьяго? О изгнании из Иерусалима. «Не дай ногам твоим ступать босыми по земле Иудеи, по пути Вавилон, и гортани твои пересохнуть от жажды, ибо водоснабжение во время изгнания не было вавилонянами осуществлено в полной мере». Подготовьтесь, говорит Пророк к выходу в изгнание, чтобы не оказаться босыми, умирающими от жажды. Как мы знаем, изгнание произошло в месяц Ав, в Иерусалиме 35 градусов в тени, в Вавилоне, в Ираке 50 градусов в тени, и это было время для изгнания немножко. Нелегкая, Поэтому, во всяком случае, сейчас, может быть, нам будет немного, немного легче поститься 9 августа, понимая, что у нас только один день, и то мы можем находиться в тени, а их гнали по солнцу на протяжении длительного времени и не сильно заботились еще раз о водоснабжении. Говорят они дереву, ты отец мой, камню ты меня породил. Люди всегда находят какие-то элементы, которым поклоняться, но в первую очередь люди любят поклоняться изделиям рук своих. Это главное поклонение человеку, которое тогда начиналось, а в наше время оно уже настолько победило. Сегодня, если взять газеты, в основном они пишут о достижениях людей, а когда человек пишется в газете, то он еще больше своими достижениями доволен и поклоняются изделием рук своих. Говорят они, дерево, ты, отец мой, камню, ты меня породил. Всегда мы любим полагаться на деревья и на камни. Ибо повернулись ко мне затылком, а не лицом. Но во время бедствия своего скажут, встань и спаси нас. Когда становится вдруг человеку плохо, то тогда вдруг оказывается, что вместо камней он вполне может обратиться и к чему-то. Раши. Много городов своих, каждый из них имел своих богов, в каждом городе, говорит Раша, было много своих элементов, которым служили. Напрасно бил я сыновей ваших, они не приняли наставления, меч ваш, как лев истребляющий пожрал пророков ваших. «Мусар ло лакаху», говорит пророк Армиягу. К концу периода храма люди оказались необучаемые. Лжепророки в целом контролировали ситуацию, находясь на официальных государственных должностях, в первую очередь в Министерстве по делам религии. А истинные пророки «Ахла Харбехем Навехем «Пожрал меч ваш, пророков ваших». Что утверждали лжепророки – что нет никакой опасности Иерусалиму, он не падет перед Вавилонянами, что утверждал пророк Армияру истинный пророк Израиля, что Небесный Иерусалим и храм уже предан огню, и декрет о разрушении храма подписан окончательно в дни царя Миноше, самого нечестивого царя Иудеи. И Радак описывает ситуацию, в которой был спор между лжепророками пророками и пророком. Перед разрушением храма на протяжении многих лет земля Израиля уже вся была предана огню. Они продолжали говорить, нет никакой опасности Иерусалима. Это называется мусар лулакаху. Увидеть очевидную, увидеть истину, люди были не в состоянии. То же самое происходит со многими из нас. Мы неоднократно получаем удары, нас жизнь бьет в разных направлениях, и мы, мусар, взять не можем и ничему не можем научиться. О, поколение, вникните в Слово Господне: был ли я пустыне для Израиля или страной мрака? Что, говорит, Прокармияху, Ру давараше. Посмотрите на слово Господа, говорит Раши. Что прокурмияху достал баночку с манном, показал ее людям и говорит: посмотрите, что Слово Бога делает. Бог действительно может сделать чудо для народа чудо достойного. Демонстрация Манна, Прокормияху дал ответ на экзистенциальные вопросы граждан, а как мы будем жить. При этом граждане, увидев баночку с маном, разделились во времена храма на три группы. Первые утверждали, что подобного величия им не достигнуть. Вторые утверждали, что они достигнут еще большего величия методом сочетания старых путей и новых реформированных тенденций. Третьи утверждали, что тема Бога вообще потеряла для них значение в той мере как это было прежде. Еще раз подчеркиваю, Речь не идет о людях, как мы с вами, речь идет о древнем человеке, который обладал духовной практикой, видение. И мы с вами на протяжении следующих уроков сможем немножко больше постичь, что же происходило с теми людьми, как они ориентировались, что они видели и почему все-таки они привели Иерусалимский храм в состояние разрушения. При этом важно помнить, что они были нашими предками, которые в результате привели к нашему существованию. «И сказано мне слово Господне, иди, — возгласи в слух Иерусалима, говоря, — помню я о близости, которая была в юности нашей, о любви твоей, когда как невеста шла за мною в пустыню». Увещевание пророка Ирмиял. Спасибо за внимание.